The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand. ¿Eso es peluca lo que traes? Sí. Ay, no es tu pelo normal. No. <coughs> o sea, era, eras cómico desde chavito. Sí. ¿Te dice, gustaba mucho esa Mi rey? mamá, desde, desde que estaba así chiquillo, me quería llevar así... Me llevaba con payasos para que me enseñaran. ¿Ah, sí? Así cosas, así de... Pues chistes y todo eso me llevaba. O sea que, que tu mamá desde chiquillo vio que tenías un don de, sí, de hacer reír a la gente. Pero yo no quería ir porque me daba hueva. Esa era la realidad. Sí. ¿Y por qué? Pues me cansaba. Es que yo siempre he estado cansado. <risa> ¿Desde que naciste? Sí, no, eso es verdad. Todo lo que digo eso de cansado... O sea es que verdad. el personaje tiene muchas cosas de la, de la parte real de tu vida. Sí. O sea, eh, tú, tú... Yo siempre pensaba así, yo un día voy a estar aquí en la tele, un día voy a andar allá, un día... Desde niño uh -huh. siempre pensaba, pero yo nunca sabía cuándo, ¿verdad? Claro. Y tampoco no andaba buscando, solo llegó por las redes sociales. ¿Ese sueño siempre estuvo? Sí. Yo cada que estaba en una fábrica ahí en el comedor, ya es que ponen una pantalla en veces, este, ahí salían los programas de multimedios y todo eso. Y yo siempre le decía a todos, yo un día voy a estar ahí. Y se reían todos. Y unos señores ya sí que tenían mucho tiempo ahí, sí lo vas a lograr, me decían. O sea, ¿tú te la creías que ibas pues a estar sí. ahí? Y se logró. Sí, ¿Tú te pues, consideras guapo hablando en la realidad? Yo sí. ¿Sí? Es que fíjense qué importante es que te la creas para crear, güey. Alejandro Rodríguez, el chaparro Schwarzenegger. Schwarzenegger. Perdóname, Schwarzenegger. Te voy a decir, Alejandro, te digo chaparro durante toda la entrevista. ¿Cómo prefieres? Porque pues, vamos a hablar serios, Alejandro. Pues chaparro me han dicho toda mi vida. ¿Y por qué? Pues porque estoy chaparrito. ¿Está chaparrito? Alejandro nomás me dice mi mamá. De veras. Chaparro, todos conocen al Chaparro, te hiciste viral en las redes sociales este, por ese personaje tan, tan peculiar de seguridad, de, de masculinidad y que a todos los hombres nos da risa, pero quisiéramos ser. Entonces, este, ese personaje yo quisiera irme a la parte de la persona de Alejandro, de Alejandro Rodríguez, este, y no del Chaparro. Vamos a llegar al punto del Chaparro. Pero platícame, ¿dónde naciste, Chaparro? Pues yo nací ahí en la colonia Noria Norte de Apodaca, aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey. Sí. Okay. Nuevo León, ¿no? Más bien, no eres de Nuevo León porque Apodaca es un <ríe> municipio, tienes toda la razón. <ríe> sí. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cuántos fueron en tu casa? Pues yo y dos, dos hermanas. Tú y dos, eras Yo tú. soy el más chico. Tú eres el más chico y sí, el único hombre. El único hombre. Entonces, desde chiquito naciste rodeado de mujeres. Sí. ¿Y cómo eras? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿A qué jugabas cuando eras niño? Pues me gustaba mucho pues andar así, pues como soy, así como soy. 
que uso... Me gustan hacer bromas y todo eso. O sea, eras, eras cómico desde chavito. Sí. ¿Te dice, gustaba mucho esa Mi reír? mamá, desde, desde que estaba así chiquillo, me quería llevar así... Me llevaba con payasos para que me enseñaran. ¿Ah, sí? Así cosas, así de... Pues, chistes y todo eso. Me llevaba. O sea, que, que tu mamá desde chiquillo vio que tenías un don de, sí, de hacer reír a la gente. Pero yo no quería ir porque me daba hueva. Esa era la realidad. Sí. ¿Y por qué? Pues me cansaba. Es que yo siempre he estado cansado. <risa> ¿Desde que naciste? Sí, no, es verdad. Todo lo que digo eso de cansado. O sea, es que verdad. el personaje tiene muchas cosas de la, de la parte real de tu vida. Sí. ¿Sí? Todo, todo es. ¿Qué soñabas cuando eras niño, Alejandro? Pues yo soñaba, este, me gustaba mucho ser el fisiculturista. Siempre me miraba en el espejo de niño, me miraba así y me mandaba besos a todos. O sea, <risa> ¿Quién sabe por qué sería así, vea? Pues porque eso a lo mejor viniste a ser al mundo, fisiculturista y a lo mejor agradar a la gente con tus comentarios. Pues ya, Es que ¿sabes, qué, ¿sabes por qué pregunto? Porque cuando tú naces... Vienes completamente conectado a tu esencia, a lo que vienes a hacer al mundo. Y entonces, cuando estamos, estamos solos, cuando estamos en la intimidad, cuando somos niños, nos imaginamos nuestro mundo ideal. Pero no es que nos imaginemos, es que en realidad es el mundo que estamos visualizando tener. Pero luego la sociedad te empieza a separar de esos sueños y de esa, de esa seguridad y de todo. Y empiezas a, a crecer y empiezas a ser chavo. Y es cuando la esencia te la arrebatan de tu ser y empiezas a crear una personalidad en vez de ser realmente tú. ¿Te pasó? Pues no entendí nada, pero yo creo que sí me pasó. <risa> <risa> yo nada más entendí que la esencia, ¿verdad? Pero sí, sí me pasó. <risa> o sea, cuando eso que soñabas tú y que te decías así en el espejo y la madre, ¿qué pasó cuando empezaste a crecer? Pues me fue cambiando la voz de hombre. <risa> no, este... No, pues ya todo eso yo ya lo realicé, todo lo que... ¿Todo lo que soñaste? Sí, ya. Eso y es todavía faltan más cosas. Eso es precisamente donde quiero llegar, este, Alejandro. Que tú fuiste... O sea, eh, tú, tú... Yo siempre pensaba así, yo un día voy a estar aquí en la tele, un día voy a andar allá, un día... Desde niño uh -huh. siempre pensaba, pero yo nunca sabía cuándo, ¿verdad? Claro. Y tampoco no andaba buscando, solo llegó por las redes sociales. Es que eso es precisamente la conexión que, que tienes con tu niño. Hay veces que dices tú, y siempre lo soñé, no sabía cuándo, pero cuando, conforme fuiste creciendo, ¿sí? a lo mejor ese sueño que estaba ahí como que enterrado o siempre estuvo vigente, siempre fuiste la misma persona, siempre tuviste esa misma, ese mismo sentido del humor. Sí, siempre, siempre yo, desde que... ¿Te buleaban mucho en la escuela o no? no. Porque Nada. los golpeaba. Ah, sí. Es que era chiquito, pero me gustaba mucho golpear a los Era niños. chiquito, pero picoso. Sí. Que no me, te dejabas. Que me decían cosas y los golpeaba yo. Entonces, ¿y nunca te dio miedo este, agarrarte a golpes por, por, por defender tu, tu, tu identidad? No, pero ya después se hacían mis amigos y ya no me decían nada. Fíjate, eso que estabas diciendo es bien importante. No para que los niños que los bulean golpeen, sino para que traten de, de, de amarrar y decir, hey, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿No? O sea, confrontar. Cuando tú confrontas, pues a ti te tocó con golpes, sí. pero puedes confrontar con palabras, puedes confrontar con, con hechos, con acciones. Y eso es cuando dices tú, te pongo un alto 
y no te permito que me estés molestando. ¿verdad? Seas como seas, estés donde estés y quieras hacer lo que quieras hacer. Entonces, en tu caso fueron los golpes. Sí, pues es que... Pues es que se me amontonaban muchos y a todos los agarraba. Es que, fíjate, como yo siempre he sido bien bajito, yo ya tenía como 14 años y los otros niños tenían 8. Pensaban que yo era de esa edad y los agarraba a todos y los azotaba. Pensaban que ya estaba chiquillo. Y nada. Pero ya estaba grande yo. Fuiste creciendo y esa parte de tu, de tu masculinidad... Alejandro, de decir, yo quiero ser fisiculturista, echabas besos, etcétera. ¿Qué pasó en la secundaria? ¿Empezaste a ponerlo en práctica? No, metiste no allí? Ya, ya hasta que salí de la secundaria, uh -huh. me metí al gimnasio. O sea, desde la secundaria. Cuando salí. De cuando la sal, pero cuando saliste de la secundaria, luego, luego te metiste al gimnasio. Y a trabajar. ¿También? Sí, también. ¿Estudiaste hasta la secundaria o, o hasta dónde a, estudiaste? Hasta la secundaria. ¿Hasta la secundaria? ¿Ya sí, no mamá. pudiste seguir estudiando o por qué te saliste? Pues ya no quise, yo quería trabajar porque veía a mis hermanas trabajando y que traían dinero. Dije, no, yo también ya quiero tener dinero. Uh -huh. Y pues me metí a trabajar. ¿Y en qué te metiste? Pues en una bodega y de que hacían cajas de cartón. Y ahí andabas de todo. Sí. Estabas de un chavo, ¿no? Con saliendo de secundaria, que tenías? ¿16? 15. 15 salía, años. Salía a los 15. Y te ibas a jalar y empezaste a ganar tu lanita. Sí. Te metiste al gym. Y luego ya me metí al gimnasio a los 16, 16. ¿Y de ahí no dejaste de jalar? No, ya no. Hasta hace poco, unos tres años. ¿Y por qué fue? decías que siempre estás cansado? ¿Por qué dices que siempre estás cansado? De un tiempo para acá ya me pasa eso. Desde el 2018... Yo trabaja, trabajaba de soldador uh -huh. en un taller y este, me empecé a sentir cansado ya. Y ya no me, me invitaban a trabajos y no, no me daban ganas ya. ¿Y de qué vivías, güey? ¿Eh? ¿De qué vivías? Pues tenías pues que mi trabajar. mamá me daba dinero, pero yo no salía ni nada ya. Estaba cansado. Uh -huh. Y ya fue cuando hice un video que dije que estaba embrujado para, uh -huh. para no trabajar o para trabajar. O sea, eso es real entonces. Pues yo lo dije porque para, para mí es, es la verdad, nada más que la gente lo tomó así a, a juego. Uh -huh. Pero pues de ahí me empezaron a ver también. <risa> o sea, tú jalaste desde que tenías los, de, de los 15 años hasta el 2018. Sí. ¿Y viviste ahí con tu mamá? O sea, ahí... No, yo ya tenía mi casa. ¿Te casaste? No. ¿Nunca te has casado? Apenas me acabo de, de, de juntar, no casado, ¿eh? uh -huh. con una chica que... Ahorita se le está echando ganas para, para mantenerme. <risa> para mantenerte a ti. Sí, es que tenía una, pero eh, en la pandemia este, ya no trabajó. Uh -huh. Y dije, no, pues así no me sirves. ¿Cómo me vas a mantener? <risa> y le dije, ¿sabes qué? Bye. Okay. Y llegó ella, la que está ahorita conmigo, y sí me va muy bien. Y a ella, pues le daba muy bien con el sueldo que le da. ¿Y de ahí vives? De ahí estamos viviendo los dos. ¿Del sueldo de ella? Yo creo que ya le voy a decir que pida un aumento porque ya está aumentando todo. <risa> Definitivo. Sí. Bueno, y la parte, Alejandro, de, de, de tu vida laboral. O sea, estuviste en la, en la bodega y luego fuiste soldador. En todo ese tiempo, mientras que estabas trabajando, ¿deseabas realmente estar en, este, haciendo lo que ahorita estás haciendo? O sea, ¿te pasaba eso por la mente? Porque dices tú, yo desde chico soñé en que iba, a ser, que iba a salir en la tele, que iba a hacer todo. ¿Ese sueño 
¿Siempre estuvo? Sí. Yo cada que estaba en una fábrica ahí en el comedor, ya ves que ponen una pantalla en veces, este, ahí salían los programas de multimedios y todo eso. Y yo siempre le decía a todos, yo un día voy a estar ahí. Y se reían todos. Y unos señores, ya sí que tenían mucho tiempo ahí, sí lo vas a lograr, me decían. O sea, ¿tú te la creías que ibas pues a estar sí. ahí? Y se logró. Uh -huh. Muchas cosas. Fíjate que lo que me estás platicando y hablando en profundidad, este, Alejandro, es que cuando realmente uno confía y cree, empieza a crear. Y el momento en que tú empiezas a crear, entonces empiezas a ser el arquitecto de tu propio destino. Entonces, de una manera muy simple, pero muy convincente, tú nunca dejaste de creer en ti. Y entonces ibas navegando por la vida, defendiste tu, tu ser, tu postura, tu, tu, todo lo que los, los chavos que te, que te intentaban bulear, etcétera, les pusiste un alto, seguiste con tu convicción, te pusiste a chambear y tú visualizabas que ibas a estar algún día haciendo lo que realmente soñaste. Sí. Entonces ese cansancio era precisamente el grito de tu interior a decir, es que por ahí no va, va por acá. Y a lo mejor dentro de la historia que estás contando, este es una historia que a lo mejor metes el personaje y la realidad, ¿no? O sea, porque así es como yo más o menos lo estoy percibiendo. Pero tu profundidad y tu realidad como persona es que siempre has luchado por lo que realmente quieres ser. Y lo has sido. Así es. Y eso no es fácil. Y no es fácil, sobre todo porque la sociedad siempre etiqueta y siempre te va poniendo limitaciones. Y fíjate lo que decías. De todos los que están en el comedor, dos personas o los ya grandes decían, sí lo vas a lograr. Porque pues, vieron en ti precisamente esto, ¿no? Así. Entonces... 2018, donde dices tú, ya no voy a jalar. ¿Sí? ¿Ahí vivías con tu mamá todavía? No, yo ya vivía acá en, en la casa que me, me compré. ¿Que te compraste con tu chamba? Pues, de Infonavit. Pues sí, pero pues te la compraste con tu chamba. Sí. O sea, con lo que veas... Que ahorita con... ya debo cuatro meses desde que empezó el año. <risa> y, y no has pagado. <risa> y me, sí, he tenido dinero, pero no, no he querido pagar. Es que, fíjate, a ver si no miran ahí los de Infonavit. <risa> Se me hace que sí te van a mirar, güey. No, es que cada, cada año aumenta la casa y, y pues empieza el año nuevo y yo no sé cuánto aumenta, cuánto voy a pagar. Pues mejor no la pago hasta que llegue una carta. Y que, que te digan, digan cuánto es. Así has visto la vida siempre, este, Alejandro, simple, en donde... Un aumento, dices, pues dejo de pagar y a los cuatro meses este, veo a ver qué pasa. Es que si todos viéramos la vida así, todos estuviéramos mucho menos estresados. Bro. Pues sí, ¿para qué te vas a, a mortificar? ¿no? Ahorita debo cuatro meses, al otro mes voy a ver cinco. Pues así pasa. Y fíjate, así pasa y al que le pasa lo puede ver como tú lo estás viendo o lo puede ver es que debo cinco meses es que se me está cayendo el mundo es que no sé qué hacer no pues así le hacía don Ramón cuántos meses no vivía 14 imagínate <risa> que llegué a eso debía 14 meses de renta de don Ramón cada vez que le iba a cobrar el señor Barriga se escondía pero no estaba mortificado 
le mortificaba más que le fuera a pegar Doña Florinda. Sí, eso sí. ¿Va? Definitivamente. ¿Qué te hace ver la vida así, Alejandro? ¿Qué te hace ver la vida con tanta simpleza? ¿Alguna vez te has preocupado en realidad por algo? Pues no, ahorita no. No sé. ¿De qué, de qué hay que preocuparse? No sabes de qué hay que preocuparse. Es que esta filosofía de vida es increíble. Es vivir el día. Y como quiera van saliendo las cosas, ¿no? Sí. Como quiera, este... Pues no, no, es que no te vas a morir. A menos de que te pase algo, ¿verdad? ¿Eh? Pero pues así, así es, así le hago yo. Oye, ahora sí vamos a llegar con el chaparro, porque ya se llegó el 2018. Schwarzenegger. Schwarzenegger. Cuando haces ese video de que estoy cansado, ¿lo hiciste con la mentalidad de que iba a llegar a mucha gente? No, ese no. ¿Fue el bueno, primero que te pegó? No, ya había antes. ¿Cuándo empezaste con esto y cómo empezaste? Pues yo siempre lo digo que empecé en un grupo que me metieron a mí. Yo, yo siempre me grababa yo solo, cantando karaokes. ¿Tú te grababas? Y, y me vestía. Yo siempre he usado, en cualquier parte que vaya me compro cosas para vestuarios y pelucas y todo. ¿Eso es peluca lo que traes? Sí. Ay, ¿no es tu pelo normal? No. Ah. Pero siempre he usado, he usado yo así cosas desde que estaba chico. Este... Te veo bruta, entonces yo pensé que era normal. Eh. <risa> <risa> y ya ni me acuerdo qué más iba a decir. No, ah. que ¿cómo empecé? ¿Te metiste a un grupo? Ah, sí, me metieron a un, en el Facebook, me metieron a, a un grupo de, de esos que ponen en Facebook, que hay mucha gente. Uh -huh. Se llamaba Panda Blog. Y ¿No ahí, era Panda Blog? Y ese grupo, este, pues ahí todo el que se metía o subía un video, una foto, lo agarraban a carro. O le, sea, el grupo le llovía, se... ¿verdad? De cosas, de críticas y todo. Uh -huh. Y ahí me metieron y subí un video y me empezaron a criticar y todo. ¿Y lo subiste ya con ese, con ese pelo o no? No. ¿Con el normal? Normal. Uh -huh. Y pues me empezaron a, a criticar y todo. Y después subí otro, ya con... Con, con la peluca. Porque o sea, que... me decían que era sanluiseño y que... Pues así muchas cosas. ¿Te podía? Tizog y todo. ¿Eh? ¿Te podía o no? No, no. Yo dije... ah. Déjame, Estoy llamando la atención. Déjame hago una... No, pero yo no lo hacía con la intención de... De llamar la atención. De, de, pega, de pegar un video. Yo no lo hacía con eso. Y me puse esta y saqué un acordeón. Dije, ah, me dijeron que de San Luis, déjame toco un guapango. ¿Y tocas tú? ¿Eres músico? No le sé, no le sé bien, pero sí me... <risa> Estaba tocándolo así. Y este, ah, déjame toco un guapango. Pero no, como soy de Monterrey, lo va a tocar una cumbia. Y toqué una, una cosa. ¿Pero cómo le tocaste si no sabías tocar, güey? Le sé poquito, no le sé mucho. Pero me salía bien feo y, y pues es lo que le gustó a la gente. ¿Y, ¿Y eso fue que en el 2016, 2017 o qué? En el 2018. Ah, cuando dijiste que estabas cansado. Sí. Ahí empezaste a hacer videos. Sí. Y luego este, desde antes del video ese. Y luego desde ahí ya me empezaron a decir que Dora la exploradora y... <risa> y así muchas, muchas, muchos apodos. Y pues ya empecé, hice otro video para ese grupo. Y luego ya... De... Y esos ya no te los podías madrear, pues ya no estabas en la secundaria y luego era por redes sociales. <ríe> no, ah. pero no, yo, no, yo no, me, no me enojaba por lo que me decían. Y luego ya después ya 
pues el, ese grupo lo quitaron. Y ya, pues yo ya tenía a mis seguidores. Me empezaron a seguir mucha gente. Este, ¿Por los videos que subías? En, en, el, en el Facebook personal me empezaron a seguir. Ya tenía más de 5 mil amigos. Uh -huh. Y luego, pues ya llevaba 10 mil seguidores. Y ya tenía muchos mensajes, muchos, muchos. Y contestaba a todos y a todos les mandaba videos y todo. Uh -huh. Y desde ahí... Este... ¿Y, y, ¿Y ahí ya vivías con tu pareja? y, y No, 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 todavía no. Todavía no vivías. Ese tiene poquito. Ya desde ahí este, ya no fui a trabajar. ¿Dijiste por aquí va? No, pues que ya no podía, no tenía tiempo. ¿Entonces preferías contestar mensajes que ir a jalar? En eso, porque yo siempre entraba a las 10 de la mañana, porque hacía ejercicio tempranito, y luego hacía mi lonche y luego me iba al trabajo a las 10 de la mañana. ¿Al taller? Al taller, y ya me regresaba a las 5. Y ya después, como empecé a contestar, a contestar, ya me iba a la 1 de la tarde al, al trabajo. <risa> o sea, ¿no te importaba llegar tarde? No, porque yo iba sobre de mi tarea, nada más lo que tenía que hacer. ¿Ya? A mí me daban un o trabajo. O sea que tú sin querer estabas combinando tu pasión con el trabajo. Sí. O sea, y... fíjate, estaba nivelando lo que realmente querías hacer, que era contestar y estar haciendo videos y chambeando pues, para sacar para la papa. ¿va? Sí, y, lo... y ya después ya, ya le dije a, al que estaba conmigo, el, el señor, le dije, ¿sabes qué? Ya no voy a poder venir porque por estar contestando. <risa> <risa> Pero ya no iba a ganar dinero. Pues no, güey. Y luego este... Y luego tenías que mantenerte como quiera, ¿va? Sí. Y luego eh, me, me empezaron a llegar ofertas de trabajo, de que te ocupo acá, te ocupo allá. No, gracias, me da flojera. <risa> Así les decía. Tengo que contestar mensajes. Tengo que contestar mensajes. Y luego este ya... Y bueno, son... y en ese periodo, ¿cómo le hacías para vivir, chaparro? ¿De dónde? De dónde ya solo los, los que les mandaba video, ellos me depositaban. Ah, sí. Yo no les pedía nada y ellos me... Ay, te va para un pollo. O sea, como andaba a dieta, les decía, no, pues vas para un pollo, lo que tú quieras, 100 pesos, 50, lo que quieras. Y empezaste a vivir de las redes con esa metodología de que te mandaran lana. Sí. Sin pedir. Entonces, eso que me dijiste ahorita que tu mamá te daba dinero era parte de tu, del personaje. Sí, no, no, no me da. De repente eso, sí, sí me dejaba... Parte, sí. Eh, de repente sí me dejaba ahí. Como iba y me visitaba, me dejaba ahí abajo de... Pues de una garrita ahí que tenía ahí, que, que uno pone así como en las mesas, uh -huh. me dejaba dinero ahí. 500 pesos, 200, lo que... Para que no me agüitara. ¿En ese momento tú tenías confianza en que eso finalmente te iba a dar para comer? Sí, pero yo como quiera, si, si ocupaba dinero, yo, yo, yo sé hacer dibujos, sé uh -huh. tatuar... De hecho, en las últimas fechas... Este, de, de, ¿Cuándo empezaste cuando a dibujar? Empecé, esa, cuando... esa parte no me la sabía. Ah, ese desde la primaria. ¿Y también querías ser dibujante? ¿O dibujabas porque te sí, gustaba? Sí, eso sí siempre me llamó la atención. Desde que empecé en segundo de primaria, empecé a, a dibujar los mapas, que a Cristóbal Colón, a Benito Juárez, a todos. Así. Oye, una pregunta. ¿No dibujas tus personajes antes de, de crearlos? No. O cómo, o cómo creas, por ejemplo, cómo creas el chaparro. Porque este es un personaje, la peluca, el, el bigote, la forma de ser. No, pues este ya se, se fue dando así, solo. Ya ¿Pero es... ¿tú, tú imaginabas el personaje? No. Pues cómo lo creaste. No, pues es que la gente le gustó la, la, la peluca. Y ahí se quedó. Y ahí se quedó. ¿Y tienes algún otro personaje aparte del chaparro? 
No, a veces me pongo otras, pero nomás es para hacer parodia. ¿Para hacer parodia? De alguien. ¿Esos dibujos tú seguiste dibujando y sigues dibujando todavía? Sí, cada vez este, uno descubre cosas nuevas. Uh -huh. Y cuando dibujas, como me dices tú, pues me faltaba algo de lana, ¿hacías algún dibujo o tatuabas o te llegaba de, la, de sí, los medios? Sí, me, me contrataban así que para hacer un muralito, un cuadro. O, o... Es que agarré tapas, primero empecé a, a pintar al óleo y luego aerógrafo, luego a, a carboncillo. ¿Y eso naturalito? ¿Nunca tomaste clases? No. Ya en estas, en, en el YouTube ya sale ahí que, pero nomás para las técnicas aprenderlas mejor, ¿verdad? Uh -huh. Pero ya eso ya se va aprendiendo. Okay. Y luego ya lo último anduve en tatuaje, ya cuando empecé como Chaparro Chachenegger. Uh -huh. Y es lo que me, también me mantenía, unos dos, tres tatuajes ya se acaba. Fíjate que la verdad es impresionante, Chaparro, que cuando realmente quieres algo, y fíjate, eso que acabas que, que, que mencionaste tú de que dijiste, ya no, ya no quiero estar, ya estoy cansado. Mucha gente lo siente, güey. Y mucha gente sigue jalando cansado y sigue jalando fastidiado. Y dice, ya no quiero ir y como quiera tengo que ir. Pues sí, es obviamente una responsabilidad para comer. Pero siempre puedes buscar las alternativas alrededor para poder realmente hacer lo que quieres hacer. ¿sí? Y estar ganando algo o, o, o recopilando algo para poder seguir tu pasión. Que eso fue, fue sí. finalmente lo que pues hiciste tú. Hay unos que no quieren tra trabajar y hay unos que sí les, les gusta mucho su trabajo. Están enamorados de su trabajo. A mí también me gustaba trabajar, pero me cansé. Es lo diferente. Sí, te cansaste porque cuando tú descubres que... Oye, si empiezas a hacer un video y dices, oye, me salió con madre me estoy divirtiendo. Creé un, un personaje que a la gente le gustó. Me empiezan a mandar un chorro de mensajes. Eso no es estar cansado. Eso es cambiar tu tiempo de estar... Pero hay, hay en veces que uno también se cansa también de estarse grabando. Uh -huh. este, cuando estás así, de repente, si yo estoy aquí contigo, aquí con mi amigo Nayo, no puedes durar media hora así con la mano así porque te cansas. ¿Verdad? <risa> Te cansa, te duerme el brazo. Si te cansa, ya me ha pasado muchas veces. No, pues si te cansa. Bueno, ¿y cuando vas al gimnasio? En el gimnasio nomás hago media hora diaria. ¿Y con eso estás como estás? Con eso tengo. Sí. Sí, porque le doy sin parar. ¿Y, y, como y... quiera no voy al gimnasio, yo entreno en mi casa. Ahí mero, ahí te la vientas. Y ahí, ahí entreno. Oye, bueno, entonces... Empiezas a grabar, empiezas a mantenerte mientras que haces lo que realmente te apasiona, vas al gimnasio y empiezas a crear un personaje. Ese personaje es el Chaparro Schwarzenegger. Schwarzenegger. Sí. Schwarzenegger. Ese personaje empieza a madurar y se empieza a hacer viral en las redes. Ahí tú lo hacías solito. No tenías absolutamente nadie que te dijera, oye, es esto, sube este video, etc. No, nadie. Ya después de que, de que te digo que, que me puse este y pegué con un acordeón y eso, ya empecé a, a hacer otro y otro y otro. ¿Cuándo empieza el tema de las mujeres? Porque ese tema fue el que te catapulcó como cómico. No sé. Es que, fíjate, eh, pues en mi tema de Chaparro Chachenegger es que soy flojo y soy guapo. Uh -huh. Y... Pues hice un video de que yo ya no quería estar guapo. Y 
que me iba a operar la cara, que me iba a cambiar la cara. Así ¿Tú te pues, consideras guapo hablando en la realidad? Yo sí. ¿Sí? Es que fíjense qué importante es que te la creas para crear, güey. O sea, tú, tú desde chavito, desde que eras niño, te veías al espejo y te aventabas besos. Y después no, pues defendías es que eso. Mi mamá siempre me dijo desde niño que estaba bien bonito. Se la creó uno, ¿no? Claro. Y lo defiendes. Sí, no, y es la verdad. Y ahora lo transmites, y lo transmites con una seguridad que inspiras, güey. Pues es que hay muchos que se agüitan, fíjate. Se agüitan, este, que dicen que están feos y eso. No sé por qué se agüita. Y muchos me dicen, gracias a ti, ya tengo novia chaparro. Uh -huh. Me dicen, porque me la creí. ¿Crees que tu personaje inspire a otras personas a amarse y aceptarse como son? Sí. Y hacer videos. Uh -huh. Hay muchos que me escriben, Chaparro, a mí me da vergüenza subir videos. Y ahorita, este, fíjate, ya tengo 16 mil seguidores. Se me quitó la vergüenza. Ni uh -huh. se me daba vergüenza subir videos. Pero a, gracias a ti me inspiré. Fíjate. ¿Cómo sientes? ¿Eh? Pues muy bien. Porque estás, estás dando realmente fruto de un personaje de humor que está realmente inspirando a otras personas a amarse y aceptarse como son. ¿Te, sí. habías, ¿Te habías puesto a pensar eso? Pues sí, también. Pues ya después de tantos comentarios que me ponen, sí, ya me puse a pensar. ¿Te llegan muchos comentarios de agradecimiento? Muchos. ¿Eh? Y de no agradecimiento también. <risa> Hay muchos que me dicen, ya ponte a trabajar. Y pues no. Y nomás les digo, me canso, ya, les comento. Yo sí les comento, ¿eh? pero no en mal plan. Chaparro, lo que haces tú es trabajar. Y es trabajar en lo que te gusta. Yo ah. así es como te veo. Yo creo que así te va a ver mucha gente. El personaje que tú transmites es un personaje de, de vivir la vida este, intensamente, diariamente, amándote, respetándote y siendo tú. Ese es el fondo de tu personaje. Y es exactamente lo mismo que tú creías desde que eras niño. Por lo que te agarraste a fregazos en la secundaria, te diste a respetar y nunca dejaste de ser tú. ¿O algún momento en tu vida has dejado de ser tú? No, yo soy así. ¿El mismo? Siempre. Y por más que te decían que eras bonito o que no eras bonito, tú siempre te sentiste bonito. No, pues es que nadie me ha dicho así. Más que pues ahorita ya en las redes sociales que me ponen ahí cosas, ¿verdad? Pero pues no les hago caso. <risa> Es que exactamente así es. Cuando realmente... Hay muchos que sí se... Hay mucha gente que hace videos y eso y los critican y se agüitan y cierran su canal, cierran todo. ¿Tienes mucho hate? De principio sí. Uh -huh. Ahorita ya casi ya no. Son bien poquitos. Los que te tiran. Sí. Pero antes sí eran muchos. Uh -huh. Pero no les contestaba. Yo seguía haciendo videos. Para todos. Oye, bueno, entonces, el tema de lo de las mujeres, no te acuerdas exactamente dónde salió, pero empezaste a subir videos de que eras un súper mega galán y que andabas con mujeres muy guapas y salías con mujeres guapas. Con fotos primero y luego videos. ¿Y las no fotos las fotochopeabas o eran fotos reales? De verdad, de verdad. ¿Sí? Sí. ¿Y realmente cuál es el pegue de, del chaparro en la, vida, en, en la vida diaria? ¿Tienes mucho pegue? Sí. ¿Sí? O sea, las mujeres te buscan mucho. 
y me dan besos. <risa> en, eh, desde sexto, es que en, en la primaria yo sí tenía el pelo así, igualito. Y en, yo entré en primer año y las de sexto siempre me andaban besando. ¿Ah, sí? Sí. O sea, que, eh, que parte de tu personaje es realidad. Sí, también. Parte, parte, parte de tu personaje verdaderamente lo transmites porque son, son historias que te pasan. Sí. Nada más que las exageras. Una vez también este, me subía al escritorio y, y me le aventé a la maestra en el cuello. Es que no sé por qué le hice eso, pero no quería contarlo. <risa> ¿Y qué hizo la maestra, güey? ¿Eh? ¿Qué hizo la maestra? Pues me llevó a la dirección. ¿Y eso. te le aventaste al cuello para que para besarla o qué? No, para que me paseara. Porque estaba muy chaparrito. Sí. ¿Y no te paseó? ¿Te llevó a la dirección? Pero no, me regañaron. No, no te regañaron. Estaba... Es que me llevó así, como iba agarrado. Ah, no te soltabas. No, me llevó hasta la dirección así. Ok. Y la directora estaba risa y risa y. No, no me regañaron. ¿Has tenido alguna tristeza en tu vida, Alejandro? No. O sea, algo que te haya, que te haya hecho sufrir en la vida. ¿Sufrir de qué? ¿Cómo de qué? ¿De pues algún dolor? No. no, de algún dolor que hayas tenido, de alguna pérdida de algún ser querido o alguna pues situación. Pues nomás hace haya... mucho cuando ya se murió mi papá, que tenía 16 años yo. Uh -huh. Pero no, no, o sea, de sufrir mucho no. O sea que tú te puedes considerar una persona que toda la vida ha sido una vida que ha disfrutado. Sí. Que, que no ha sufrido. Disfruto de la vida. Y no ha sufrido. No, no, no más es, es cuando falleció mi papá, pero no, no así que yo se sintiera así mucho. Uh -huh. Pues ya se, se van y ya. Y cuando, cuando has terminado, has tenido relaciones en tu vida con, con parejas y las has terminado o te han terminado, ¿no te sientes triste? No. <risa> y no sé por qué. ¿Quién sabe, verdad? No, pues pasa la fórmula, güey, porque en realidad este, siempre estás bien. Porque yo sí veo a muchos que andan ahí llorando, ¿verdad? Por, por alguien, ¿verdad? Uh -huh. Y, y a, a muchas. Bueno, las que yo dejé sí están llorando por mí. <risa> sí, pues es como no. No, sí, pero sí lloraban. Hasta iban las mamás. No, regresa con ella y que... Así de plano. Sí. ¿Cuánto quieres? Te pago así. <risa> Se acabó. No hay más. Y ya. <risa> Oye... ¿Y cómo, cómo, cómo cuando, cuando te pones con una pareja o cuando estás con una pareja, este, qué te dicen de este personaje, del chaparro? Con una, con, con una pareja de qué? De, de, eh, pues ¿De novios? No, 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 no. no. ¿Con mi pareja? Con tu pareja. ¿Qué te dice tu pareja de estar siempre rodeado de mujeres? Ah, nada. Este, de primero como que sí se encelaba, pero ya, ya ahorita ya no. Ahorita traes una ya de planta, ¿verdad? Sí. Ya, ya andas ya formal. Y no te dicen, no seas tan volado, no seas tan coqueto. Haz de cuenta que antes, con, con la, cuando yo veo a una mujer así, que, que digo, ella me gusta como para un video o, o para una foto y eso. ¿Qué es trabajo? Finalmente estás sí. haciendo contenido. Pues la miro y... Pero la tengo que gustar yo, ¿verdad? Porque hay, un, hay muchas que... No, es que hay muchas que no se... Si me piden una foto y, y, y es la que elegí yo, digo, déjame le digo ahora que yo me tomo una foto con ella para subirla yo y le voy a poner ahí con mi novia. Uh -huh. y, ¿Y les pides permiso? Y luego a veces sí. sí. Les le digo, eh, ¿podemos hacer un video? 
Sí. Y hacemos un video. ¿Y es con las que sales? Sí, es con las que salgo. O sea, ¿no hay producción detrás? ¿No hay creación de contenido? ¿No hay, no. No hay nadie que te esté coachando? Bueno, pues ahora ya tienes representante. Y hay muchas que piensan que yo les pago. Piensan que yo les pago. ¿Y nunca has pagado a nadie para que salgan tus videos? No. Y ahorita, Chaparro, con toda la, la fama que has obtenido, ¿vives ahora sí de todo lo que haces? ¿Vives de tus redes? ¿Vives de, de, de los shows? No. Vivo de, de las contrataciones, ¿verdad? Que me, uh -huh. que, que me contratan, pero de, de las redes no. ¿Y por qué no monetizas si son muy virales tus, tus videos? Pues no sé, no, no sé, no he podido yo hacer eso. O sea, ya hay un área de oportunidad importante porque tienes mucho contenido de, de mucha... Ya estamos ahí, me va a ayudar este Alan Saldaña a, a arreglar todo eso porque ya, ya pasó mucho tiempo desde... Y mucha gente piensa que yo soy millonario. Uh -huh. Piensan que ya tengo mucho dinero. De hecho, hasta el año, el año pasado este, entraron a robar a mi casa. Me acaba de juntar yo. Compré todos los muebles. Este, la, yo no tenía nada en mi casa. ¿verdad? Nomás tenía mi cama y, y, y una silla. Uh -huh. bueno, y, y bueno, ya compré todos los muebles, pinté, compré un comedor, compré el refri, este, todo. Y entraron a robar. Porque eras tú, sabían que eras tú el que sí, vive ahí. Ya sabía, eh, y han de haber dicho, ha de tener aquí muchas cosas este hombre por tan famoso que es. Sí, ya sabían que era yo. Hasta mi carro se llevaron. ¿De veras? Sí, se llevaron todo. Nomás me dejaron la pura mesa y eso no se la llevaron porque estaba bien pesada. Es de, es de, de mármol. Uh -huh. Y se llevaron todas las sillas. Todas las sillas y ahora no sabes cómo me siento. ¿Cómo te sientes? Ah, no. pues sí. No. Bueno, me siento en, en, en un bote de esos de los de... Ya sé, güey, ya sé, es que... Muy buena, muy buena. No, este... pero es verdad, se, se llevaron todo, nos dejaron la... Sí, sí, sí. Y ni ahí te sentiste, te sentiste aguitado. Pues no, ya este, me fui a, lo, a, a los Estados Unidos, trabajé. Y ¿Trabajaste ahí en qué? Me a recuperar. ¿De, pues sí, ¿En igual. shows? Sí. ¿Te contratan mucho para shows? Sí, pero yo no quiero. Porque es mucho trabajo? Porque no me gusta este, los bares y todo eso por el ruido. No me gusta el ruido a mí. Ándale, no sabía. Este, no me gusta eso. Pero pues como quiera vas y haces, y haces este dinero, ¿no? Sí, pero voy porque en veces me insisten mucho. Uh -huh. Pero yo me he negado a muchos. Me hablan a mí muchos y les digo que no. Digo, no, es que estoy cansado, la verdad. Aunque no me creas, estoy cansado. Y bueno, este, hace poco fui a, a Guascalientes, Guadalajara y León. Me estuvo, insiste, insiste, y yo no quería. Pero como, como ya no tenía dinero, dije, no, pues vamos. O sea, te acaba el dinero y haces shows <ríe> y te ganas una lanita y así te la pasas. Sí. Y mientras que hay lana, no haces shows, descansas. No, sí, como quiera, pero ahí así ya, ya no traía y le dije, no, pues vamos. Como quiera, podía yo sacar, ¿verdad? Porque y ya hago... conseguiste otra vez tus muebles, ya, ya muebles otra vez tu casa. Ya. Uh -huh. Ya, pero ya, este... Televisiones como quiera no las ocupo, ya no las quise comprar. 
se ocupa ya más el YouTube. Oh, sí. Ahí mira uno con eso. Oye, este Chaparro, y después de todo lo que, lo que ya obtuviste, que se cumplió, ahora sí, tu sueño, que estás ahorita donde estás, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde quieres ir ahora? Pues ahorita yo nada más pienso en, en, en lo que salga, lo, lo que vaya saliendo. Pero yo sé que tengo que hacer otra cosa que, que guste. A mí me gusta mucho que la gente se ría, hacer reír a la gente uh -huh. y llegar a todo público. Niños, señores, señoras, adolescentes, de todo. Okay. Quiero llegar a todo el público porque, pues para que se sientan felices todos, se alegran muchos. Uh -huh. Me hablan muchos hasta pidiéndome un video para su mamá que ya está por fallecer. Y se los grabo y, y me mandan video. Agradeciéndote. O por un enfermito, así, cosas. Pues mira, este Alejandro Chaparro, después de escuchar toda la historia que nos acabas de contar, no cabe duda que dentro de, de tu historia y como la comentas y como mezclas el personaje con la realidad, al final de cuentas es tu realidad. Y es lo que tú crees y es lo que tú has creado. Y no me cabe la menor duda que cuando, cuando una persona vive de una manera como la que tú vives, constantemente estás bien, estás contento, estás feliz. Sí. Sin tantas preocupaciones y sin tanto proyección de qué ir a pasar, y de qué, etcétera, sino ir viviendo al día. A lo mejor ya cuando este, que vaya a tener un hijo, a lo mejor ahí ya me va a andar preocupando, ¿verdad? Por, para mantenerlo. Uh -huh. Sino pues que nos mantenga la mujer, ¿verdad? Los dos. Yo lo cuido. Ahorita yo soy amo de casa. ¿Eres amo de casa? Sí, soy el que lava los trastes y todo. ¿Y tu, y tu mujer se va a trabajar? Así es. ¿Y estás feliz? Hasta ahorita estamos felices. Y hay que pues, ser felices, ya. No hay que agüitarse porque se agüitan muchos. Oye, ¿y ya no piensas volver otra vez a chambear en ninguna otra cosa más que lo que realmente te gusta? Yo digo que sí, más adelante. Este, como que ya yo me estoy preparando porque yo sé que esto puede pasar. Y pues, yo tengo mis herramientas y todo. Acabo de comprar herramientas. ¿Para soldar o para qué? Sí, para, para cuando se, se ocupe. Haz de cuenta que yo no, no, no necesariamente tengo que ir a trabajar a un taller. Yo puedo trabajar... a ¿Desde la casa? Desde mi casa, para mí solo. ¿Qué te dice tu madre al verte con tanto triunfo y, con, y, y tus hermanas al, al, ser, o sea, al, al ser ya toda una figura pública? No, pues están, está contenta y, y ella ya sabía que lo que me iba a pasar a mí. ¿Siempre confió? Sí. ¿Crees que, sea, que, que fue muy importante en tu seguridad, la seguridad que tu misma madre te dio? Sí. Porque ella también te decía que eras bien bonito. Y que iba a ser algo. Es lo importante que es precisamente el que tu madre te acompañe dentro de tus sueños. ¿no? Por eso ahorita la estoy alivianando. <risa> la bueno, estás... Cuando me va bien, la aliviano bien. Cuando andaba en Estados Unidos, la andaba alivianando de dinero, ¿verdad? Porque pues también ella me, me compraba todo. 
cuando trabajaba en, de soldador, que ganaba dos mil pesos y eso le daba 500 pesos. Siempre. Por semana, ¿verdad? Por eso Yo, ella iba y te dejaba cuando no jalabas tú. Sí. Y ahorita, pues, ya le doy ahí algo más o menos. Cuando me va bien, le doy algo más o menos. Cuando no me va bien, como que ya le doy algo. ¿Pero cuándo no te va bien a ti? Pues, no me va bien en veces porque no quiero, ¿verdad? Porque no quiero trabajar. Uh -huh. Pero queriendo trabajar, pues, le va bien a uno, a todos. Uh -huh. A todo el que trabaja le va bien. ¿Qué se siente ser una persona que paran en la calle a cada rato para tomarse fotos. Se siente bien bonito que toda la gente te reconozca. Y, y me, pues no me creo mucho yo. De, no. De que me digan que... Es que a veces me dicen, ah, eres bien famoso y eso. Y digo, nada, pues famoso no, pero hermoso sí. <risa> ¿Se te ha llegado a subir algún día? No. Absolutamente. ¿Cómo le haces para que si es tan parecido el personaje a tu, a tu persona, no te confundas y no conectes una con la otra? Porque ahorita, por ejemplo, en lo que va a la entrevista, has manejado las dos. Las has manejado muy sí. bien. Sí. Pero en tu día a día, con tu esposa, con tu gente... Así soy, igual. O sea, así. Mezclo las dos. Y cuando, eres una, y cuando estás filmando un video, no te, no, te, no te nace la seriedad. ¿Voy a grabar un video así, así, o sea, no lo programas nada? No, es que mis videos todos los hago, los hago serio para que la gente crea. Y ya después saco el chiste, pero pues en, en seriedad. ¿Y se te ocurren los chistes cuando vas a hacer el video o es espontáneo? Sale ahí de en la mente de repente. <risa> Es como ahorita de cuenta que si, si tú me dices, Chaparro, este, para que te, te busquen, y ahí yo les digo, pues te paso mi contacto. Y ahí lo Y así les digo. Como una chava me dijo, eh, ¿me pasas tu contacto? Sí, te, pero ya está viejito. Y ya está viejito. ¿Qué más traes en esa bolsa, Chaparro? No traigo muchas cosas porque... La saqué para, pues, para guardar mis otras cosas. Pero las cosas que utilizo yo para, pues, para hacer reír a la gente, las dejé ya. ¿Cómo haces un show? ¿Lo estructuras o nada más te paras a ver qué pasa? Pues show, show no traigo. Es que yo siempre he dicho que yo no soy comediante. Porque los comediantes están feos. Ok. Por eso digo que yo no soy comediante. ¿Yo estoy feo? ¿Eh? Yo no soy comediante, pero no. estoy feo, ¿no? No, pues no. Pero los comediantes sí. Por eso se lanzan de comediantes. <risa> Muy buena la analogía. Ahorita le, y Alan se entonces está feo, Alan. Sí. Por eso se lanzó de comediante. Pues casi todos están bien feos los comediantes. Panda está feo. Eso es, lo que, eso es lo que digo yo cuando entro así, saludo a la gente... No crean que yo soy comediante. ¿Y no te pones nervioso de salir a, a, a un show sin traer show? No, ahorita ya no. Antes de primerito sí. Pero ya ahorita ya... Pues uno va... Pues, ¿Cómo es? De, de andar en tantas partes ya se te quita. Aunque no sepa decir nada, pero no tengo nervios. 
pero se ríen nomás de verme. <risa> o sea, te paras en el escenario y ya con eso la gente se ríe. Sí. Y ahí entonces empiezas a interactuar. ¿Y cuánto dura tu show? Poquito, media hora. ¿Media hora? Sí. Antes eran 10 minutos, pero ya le aumentamos a media hora. ¿Y no te cansas por la media sí, hora? Sí, empiezo a sudar. Como en veces es en el escenario, empiezo a sudar. Así. No te gusta. Y luego, este, como me empieza a escurrir sudor hasta acá, hasta atrás, les, les digo ahí al público, no, este, mi abuelita me dijo que si una gota de sudor te escurre hasta la raya, es que ya estás trabajando. Mm. Y luego les digo, pero me están escurriendo muchas. Se me hace que ya estoy tiempo extra aquí. Mejor ya me voy a despedir. Así de, cosas así que salen de... <risa> que salen y salen. Chaparro, muchísimas gracias por esta historia. La verdad es que es una historia de una persona que vive la vida simple. Y de eso hay que aprender muchísimo. No preocuparse tanto. Fíjate que las cosas, como quiera, te preocupes o no, pero te preocupes como quiera, salen como tienen que salir. ¿Estás de acuerdo? Así es. Eh, fíjate que sí es cierto, porque estoy en mi casa, acostado, y si es cierto, no me preocupo de nada más que a comer. Y eso es como hago ejercicio, me baño, me acuesto en el celular y ya. Y al otro día lo mismo, lo mismo. Y eso te mantiene completamente en paz. Hasta ahorita, pues, que vinimos aquí, ¿verdad? Y no te cansaste. Pero en veces ella me habla y yo estoy dormido. <risa> de plano. Pues, y así me la paso. Aburre también, ¿eh? Cansa. Te cansas de descansar. <risa> eh, sí. Pues sí. Imagínate. ¿Sí te ha pasado que te cansas de descansar? Sí, claro. Definitivo, porque dices tú ya es mucho, ya es mucho descanso. Si te cansas... Entonces, pues te paras porque ya estás cansado de descansar. ¿Quién sabe por qué pasará eso? <risa> Oye, bueno, Chaparro, ¿qué mensaje le das a las mujeres antes de despedirnos? Pues, ¿cómo que. Pues no sé, pues tú eres el, el, el conquistador. No, pues que si, si me ven, nada más que se contengan. Que no se vayan a desmayar o algo. Es demasiado la euforia que les da cuando te ven. Sí, hay varias que se han desmayado. ¿Sí? ¿Y qué sientes cuando se desmayan? No, pues se pegan y siento feo cuando caen. <risa> siento feo. Pero, no, la volada las alivianen y ya les, les doy un beso así en el cachete, algo para que... ¿Puro cachete? Sí. Sí. Sí, ahorita ya no podemos más. <risa> antes sí eras más abierto. Sí, antes, este, si estaba una chava aquí... Este, yo me sentaba en sus piernas, la abrazaba, le daba besos. Ahora no. Ahora este, le digo a la chava que se ponga atrás y me abrace así, uh -huh. para la foto. Pero tú sentado. Pero yo ya no puedo abrazarlas así por atrás y para la foto ya no, porque me pegan. Ah, porque es que, ah, pues sí, es que es diferente, porque atrás pues tú estás exponiéndote, ¿no? Sí. Y sentado te expone. Sí, y pues la verdad, a lo mejor no me dicen nada, pero tampoco no quiero que me digan nada. O sea, que evitas también tener ahí problemas con la pareja. Entonces, sí la cuidas. Entonces, sí, pues te, sí. Tú, tú estás enamorado, chaparro. Pues sí, pero... Pues quién sabe. Este, es que no debo estar yo con una sola mujer. Pero estás. ¿Será que estás madurando? 
¿Será que me echaron algo? A lo mejor te volvieron a embrujar. Me andan haciendo algo. ¿Y no traes algo ahí para quitarte el embrujo? Ahorita no. O sea, hay que ir ahí con alguien que te lo quite. ¿Pero el embrujo de qué? O sea, a lo ¿De mejor... trabajar? No, de, de tener... A lo mejor te echaron todo lo H para estar ahí con la mujer que tienes ahorita. Yo digo que sí. Yo digo que sí me echaron algo, pero hay que investigar. No, tampoco no hay que irse así nada más. Pues ahí tú, ahí tú analízalo, porque si este, te ves diferente. Sí, es cierto, ¿verdad? Fíjate. No te respuesta. Yo te dije que ibas a salir pensando de esta, de esta entrevista. Ahora vas a entrar con cuidado a tu casa. No me había dado cuenta de eso, fíjate. Hoy te lo voy a marcar. Nomás no le digas que yo te dije, güey. Que esto queda aquí entre nosotros. Sí, porque si no... Si, si, lo, si lo ve en la entrevista... Pues que ella saque sus conclusiones. Ahorita te digo el nombre para que la bloquees. <risa> <risa> Definitivo. Chaparro, muchísimas gracias por tu historia. La verdad es que muy inspiradora para vivir la vida práctica. Oh, y ahora, man. ahora sí viene la sorpresa. Y como quedamos con la gente en el live, que vamos a hacer un live para la sorpresa, pues, ¿qué crees que vamos a hacer? ¿Qué? ¿Carne asada? <risa> Se te antoja. <risa> Con mucho gusto, nos echamos una después. Pero ahorita no, ahorita sabes qué vamos a hacer. Te vamos a cantar tu historia. Así como. ¿A cantar? La, a cantar. A cantar. Completamente improvisado. El panda va a entrar, va a tocar la guitarra y voy a empezar a cantar la canción <coughs> de lo que se me ocurra que yo capté en tu historia. Bueno, como un corrido. Ándale. Ah. ¿Te han hecho alguna vez una canción a ti? Sí, varias. ¿Sí? ¿Como cuáles? Ay, es que no me la sé. Pero sí hay un, uno de Culiacán, me hizo una y uno de Colombia. Pero te aseguro que no te la hicieron así, de así manera espontánea y aquí a lo que salga. A ver, vamos ¿Estamos a listos? Ver. Pues vamos a ver qué nos trae el panda y qué canción te vamos a cantar, mi querido Chaparro. Vamos que a la ver. verdad nos dejaste todos anonadados. Siguen llegando mujeres, siguen llegando a montones. Ya no hayamos qué hacer para contenerlas, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos para el panda. El panda. Abre los comentarios porque se me hace que están apagados sí, los comentarios, no, sí ¿verdad? están comentando de que ahí está el guapo guau, wow, saludos de San Luis Potosí. ¡Ándale! No es de San Luis Potosí, me acabo de dar cuenta que es de aquí, de Apodaca. ¿Por qué piensan que eres de San Luis, güey? No, fíjate que mi abuelo sí era de allá de San Luis Potosí. ¿Tu abuelo sí de, era de San Luis? De, ya ni me acuerdo cómo se llama el pueblo. Pero sí era de allá. Ah, ándale. Oye, Chaparro, a ver, con todo lo que me... Con lo que, ¿Qué tipo de, de música quieres que, que te... Que, que, aquí el panda es completamente improvisado. Entonces, va a sacar las notas conforme la historia que escuchaste. Oye, ¿A poco sí es? Sí, sí, pero estoy bien nervioso. Eres improvisado. Nunca tenido a alguien tan, tan hermoso y tan guapo en entrevista. ¿A poco eres improvisado? Hasta sí. totalmente ah, improvisado. La de... La de... What... What... What's up? What's up? What's up? Sí. What's up? WhatsApp o WhatsApp? Pues, ¿cómo va? Cántale. Trin, es en el. ¿Cómo se llama? Círculo de. de res. ¿Re? No. no, la que dice. Es my name, es my name. <coughs> ah, no, esa es agujeta de color de rosa. <risa> esa agujeta. ¿Eh? A ver, vamos a dejar que el pan se le ocurra no, la que, que se lo vea a ocurrir. Hey, yeah, yeah. 
Ah, eso sí le sale. Sí le sale, ¿ah? No, pero bueno, vamos a empezar porque me ya. estás confundiendo. Sí, porque me estás confundiendo. Se le olvida, se le olvida. Tiene que salir la canción del Chaparro. A ver, Panda, por la historia que, por la historia que ahorita nos contó el Chaparro, definitivamente es una historia total y completamente de, vivir, de ver la vida práctica. De vivir la vida práctica, Chaparro. Así es. De creértela. Este señor, realmente todo lo que transmite y todo lo que hace en sus videos se la cree y lo crea. Y realmente así es como, como vives la vida, Chaparro. Para la gente. Para la gente. Para la gente los videos. ¿Ah? ¿Te gusta? Esta es la historia de una persona llamado Alejandro. Dos hermanas y él nacieron en Apodaca Salía a jugar, pero muy chico empezó a trabajar Así creció Alejandro Todavía no llegamos al chaparro Se ponía enfrente del espejo y le hacía así Soñaba que era bello y aparte fornido. Se imaginaba que a la tele iba a dar. Y eso convirtió en realidad. En la secundaria lo molestaba. Chaparro es. Su jefecita le decía, mijo, estás bien bonito. Y el que era bonito era él. Graba seguridad y se la creía. Y a su jefa le agradecía. a chambear a las bodegas empezó a cartonear a un taller de soldadura se metió y de estudiar lo dejó ya no quería, se cansó mucho El chaparro dijo no más Estaba cansado de tanto trabajar Sabía que era bello Y entonces dijo Voy a hacer un buen video Se puso a platicar que el cansado él estaba Todos lo buleaban 
vez de enojarse, él se contentó y se empezó a reír y un personaje creó. Y aquí nace el chaparro y la historia empezó. El, el chaparro Schwarzenegger fue. Siguió yendo al gimnasio y más bello se volvió. La peluca se puso, el chavo se volvió. Igualito al que era niño se convirtió. El chamaco que se veía y que se mandaba besos, ahora ya existía. Llegaban las mujeres, el chaparro las eliminaba. Las mujeres se desmayaban, no sabía por qué y tristeza le daba, pero el chaparro se la gozaba. Y todavía. Se empezó a hacer viral, todos lo veían, pero esto se hizo inspiracional. La raza que lo ve dice yo quiero ser como él Guapo, bello, seguro y sin estrés Chaparro, Schwarzenegger, gracias por venir Chaparro, Schwarzenegger, tu sonrisa está ahí Todo lo que haces y lo que tú dices Habla de la vida, es simple. Gracias, gracias. Muy buena, muy buena. Muchísimas gracias, este, Alejandro. Dios te bendiga y que sigas Igualmente. viendo la vida así de simple y dando unas lecciones de no estrés a todos los que te rodean. Así es. No, pero como te digo, hay que esperar. ¿Qué tal si viene un chacheneguitor? Este... Hay que trabajar. Hay que trabajar. Tampoco te estreses al rato. Sale para todo. Sí. No, El sol yo digo nace que no. para todos. Yo digo que no hay que estresarse, ¿verdad? No hay que estresarse. Gracias, Chaparro. Gracias Corte. a todos. Gracias.